0: À toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast baseball universitaire en français. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Euh, je ne sais pas encore la longueur de cet épisode, mais il risque d'être assez court puisque euh, pour ceux qui suivent un peu les autres, euh, on va dire les autres médias euh, baseball FR. Euh, avec Hype, on essaye de reprendre une certaine cadence là avec la rentrée, donc euh, bien sûr la post-season qui commence à s'enclencher. Euh, donc j'ai le bonheur de travailler euh, avec bien sûr Martin, Gaëtan, Olivier, Marion, hein, notamment. Donc euh, la plupart font partie de The Strikeout, et puis Olivier euh, intervient également puisque c'est un spécialiste NFL également, donc du côté de Hype. Ce qui fait qu'on a enregistré un épisode là cette semaine, on avait enregistré il n'y a pas si longtemps que ça auparavant, et là certainement dans cette fin de semaine, pour pouvoir faire une petite preview des, des Division Series en, en MLB, on va refaire un autre épisode. Et intercaler au mieux tout ça, j'essaye quand même de garder le, le rythme, on va dire, euh, des épisodes Warzone. Cette semaine, j'ai envie de faire un épisode, euh, bah du coup, un peu plus, entre guillemets, léger, en tout cas pour moi en termes de recherche. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus sur ceux que je connais, on va dire presque de tête. Euh, mais avant de parler de tout ça, bien sûr, le petit instant promo. Alors, vous pouvez retrouver ce podcast, bien entendu, sur toutes les plateformes d'écoute, les plateformes de podcast. Euh, je partage souvent le lien au chat hein, qui vous redirige à vos euh, plateformes préférées. De même, vous pouvez retrouver le Homera hein, sur. Euh, Facebook sur X, sur Instagram, sur TikTok, sur Youtube bien évidemment parce que le podcast sort également sur Youtube et je pense que c'est pas mal pour une petite intro donc on va y aller sans plus tarder, c'est parti Avant d'entrer dans le vif du sujet, <rire> le sujet qui va certainement être une rétrospective de l'année 2008, parce que c'est une année que j'ai étudiée il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je, je, je révisais un peu la carrière de Buster Posey et notamment ce qu'il a fait en, en université, mais on va y revenir. Euh, j'ai envie de me poser 2-3 minutes hein, pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il se passe au niveau du euh, collège baseball en ce moment. Alors. Vous le savez certainement déjà, mais en ce moment, pour tout fan de sport, et notamment de, de sport US, c'est une période faste. Hein. Il y a beaucoup de choses à suivre, à voir. Euh, donc, il y a en ce moment, bien sûr, la post-season, hein, les playoffs MLB, hein, pour rester dans le baseball. La NFL a repris depuis quelques semaines maintenant. Euh, si vous regardez même les sports universitaires, bah, le football universitaire a repris également une semaine avant, enfin, une à deux semaines avant euh, la NFL. Le hockey est en train de faire ses matchs de pré-saison, et je pense que la semaine prochaine, ça doit reprendre, si je dis pas de bêtises. Euh, la NBA est en train de faire ses training camps donc il y a la pré-saison etc., etc donc ça va revenir aussi en octobre euh, plutôt vers la fin octobre pour le coup et euh, moi qui euh, suis devenu friand depuis euh, donc deux ans hein, grâce notamment je le répète à Martin et Marion qui m'avaient fait un épisode spécial hein, hype euh, sur, le, sur les joueurs japonais qui ont marqué la MLB bah, je, je, je suis quand même le, la NPB même si après quand ça arrive au niveau des playoffs ça devient plus compliqué parce que je sais pas si vous le savez mais en gros la Pacific League facile à retrouver, hein. elle est, euh, on va dire, diffusée hein, via différents médias, notamment ici aux États-Unis. Par contre, la Cent Central League, euh, honnêtement, j'ai jamais cherché pourquoi, hein, depuis que j'ai commencé à regarder, mais ça serait intéressant de savoir pourquoi. Mais la Central League n'est pas diffusée. Euh, doit forcément y avoir une raison, hein, bien sûr. Mais du coup, pour revenir à cette NPB, euh, là, le 9 octobre, je pense, à la dernière journée de saison régulière, et on va commencer aussi les playoffs. Donc comme je le dis, c'est une période faste, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports à regarder et notamment du baseball. Là en playoff, on est en ce moment sur les wild card series au moment où j'enregistre et d'ailleurs les, les Rays, <rire> j'avais pronostiqué des Rays comme un peu épouvantail dans cette AL. Euh, ils viennent complètement de détruire ma crédibilité en, <rire> en se faisant sweeper bien comme il faut par les Rangers, donc bravo aux Rangers mais les Rays c'était catastrophique. Et en plus, je les ai regardés au boulot, donc j'ai pris des risques au boulot pour les regarder, et au final, ils ne me l'ont pas rendu, mais c'est pas très grave. Les Blue Jays également, euh, bah, catastrophique également, hein, eux qui ont pourtant, normalement, sur le, le papier, en tout cas, euh, bah, un des meilleurs effectifs hein, de l'American League, tout simplement. Euh, bien content pour les Twins, hein, parce que du coup, ils, euh, ils, ils, ils coupent, on va dire, je, je cherche mes mots en français comme d'habitude, mais ils rompent ils arrêtent la malédiction voilà vous allez vous corriger ils arrêtent en gros la malédiction hein, qui les pourchassait depuis je pense que c'était depuis 2004 à peu près hein. c'était quoi 18 matchs consécutifs perdus en playoff un truc comme ça du coup là eh ben, ils se sont bien vengés puisqu'ils sont en train de donner un peu ce curse au budget parce que le Blue Jets, maintenant du coup ça leur fait quand même quelques, quelques matchs de suite ou séries de suite perdus en playoff assez, assez rapidement euh, J'ai pas encore regardé les. les J'ai pas pu regarder parce que j'étais sur la route euh, Brewers et Diamondbacks Et donc là je sais qu'en ce moment Il y a les Phillies et les Marlins qui sont en train aussi de jouer Bon bah du coup je les, je les loupe hein, Je me sacrifie entre guillemets Pour pouvoir enregistrer ce, cet épisode Mais c'est pourquoi aussi je vais essayer de pas le faire trop trop long Comme ça je peux regarder au moins les, les, derniers, les derniers innings Les dernières manches Mais voilà donc euh, Pour revenir je suis complètement parti à l'ouest. Mais pour revenir au collège baseball, euh, ce n'est pas la coupure complète. À partir de septembre, on a vu déjà quelques facs hein, euh, commencer à faire leur, leur scrimmage d'automne. Hein, Normalement, le scrimmage d'automne, c'est plutôt fin septembre, début octobre que ça commence. Mais Mississippi State, qui était dans la sauce hein, ces de dernières saisons, a décidé de recommencer plus tôt hein, pour pouvoir essayer de enclencher quelque chose de plus positif. Là, euh, ce que j'aime bien, c'est que bah, du coup, il y a les papiers de, de D1 Baseball qui euh, sortent petit à petit. Je pense qu'il y a Yukon que j'ai vu popper il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être hier ou aujourd'hui. Euh, et ces papiers sont très intéressants et très importants pour moi si je veux pouvoir vous, vous mettre à fond dans le bain du collège baseball, c'est qu'ils font ce qu'on appelle les Fall Reports. Donc chaque euh, automne, on va dire les effectifs bah, sont sont en train de se ciseler entre guillemets en termes de, de nombre et donc entre les freshmen, entre les transferts, entre les, les joueurs plus expérimentés bon bah, ils font des scrimmages, ils étudient un peu plus bah, euh, les joueurs qui vont être à même d'intégrer le roster on va dire euh, final, le roster principal hein, euh, pour la saison universitaire à venir et euh, donc là tout se joue et on va voir certainement certaines surprises, d'autres qui confirment, d'autres qui ont réussi grâce au ligue d'été de se remettre dans le bain et de se montrer avant d'arriver euh, à l'automne prêt et en feu pour pouvoir euh, bah, gagner leur place tout simplement hein, ou, la, ou la conserver. Donc c'est très intéressant, moi ça me permet aussi de, de garder un lien avec le, le, le baseball universitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment de coupure ce qui peut paraître un peu fou mais qui permet aussi de continuer à travailler dessus et compagnie donc c'est plutôt sympa et du coup après vous avoir expliqué un peu hein, rapidement ce qu'il se passe euh, à, au moment où j'enregistre hein, donc au moment où on parle côté baseball universitaire on va euh, repartir dans le passé mais un passé un peu plus récent que les derniers podcasts puisqu'on va aller euh, 15 ans en arrière environ on va y aller tranquillement, allez bah on y va, c'est parti C'est fou de se dire que 2008 ça fait 15 ans, Bon, pour, pour peut-être les gens de ma génération même plus âgés que moi, euh, ça fait vraiment à côté, vraiment proche quand on compare à d'autres époques qu'on a pu connaître. Hein. Euh, moi par exemple, dans ma tête, j'ai un souvenir un peu fantasmé des années 90, parce que j'y étais d'abord petit, puis jusqu'à euh, quoi j'ai fini les années 90 à 11-12 ans à peu près, euh, mais 2008 j'étais déjà adulte, hein, j'étais déjà un jeune adulte, donc pour le coup... Euh, J'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça, alors que ça fait déjà 15 ans. Euh, je me rappelle, par exemple, très bien de la musique qui sortait à cette époque-là. Je vous ai mis un petit extrait, mais c'est vraiment un extrait rapide hein, pour les questions de copyright. Euh, hein, Coldplay, Viva la Vida, pour le faire hein, avec le bon accent français. Euh, et au-delà de ça, c'est vrai qu'à l'époque, je ne suivais pas du tout, hein, que ce soit le collège baseball ou même le baseball en général. Alors moi... Euh, pour raconter ma vie rapidement, j'ai plutôt un background, si on parle de sport US, on va dire basket, un hein, NBA euh, très clair. Euh, la NBA, euh, je l'ai suivi très très tôt, j'étais un peu, euh, cette génération un peu space Jam, au-delà de Michael Jordan, parce que Michael Jordan, quand il y a eu les Jeux de Barcelone en 92, je n'avais que 5 ans. Donc moi, je n'ai pas eu cette, cet aspect Dream Team, même si euh, je voyais beaucoup de de choses liées au, à la NBA, donc à Michael Jordan notamment, c'était un produit marketing, moi je me rappelle par exemple Michael Jordan, je l'avais vu euh, dans un clip de Michael Jackson, je crois que le, le, le son s'appelait Jam, et nous on était des fans de Michael Jackson euh, euh, depuis tout petit, parce que mes parents étaient fans de, de, de ce chanteur, donc bref, Voyez, ouais, encore une fois je m'égare, j'ai l'impression que ce, ce podcast va être très free flow, hein, donc euh, accrochez-vous, <rire> on part en mode souvenir et compagnie, mais voilà. Euh, donc j'étais très NBA, euh, j'étais à fond derrière les Knicks, les Knicks euh, à l'époque en fait, bon 2008 si, je, je voyais quand même certains matchs et tout mais euh, à la fin des années 90 et début des années 2000 quand j'ai commencé à m'intéresser entre guillemets au, à la NBA quand je dis m'intéresser c'est savoir un peu qu'est-ce qui se passe au moment où ça se passe, euh, la NBA c'était sur Canal, on n'avait pas Canal et en plus c'était la nuit donc euh, c'était un peu mort <rire> pour des enfants pour pouvoir euh, suivre la compétition mais du coup en fait il y avait pas mal de magazines que je pouvais lire ou euh, aussi je me laissais un peu influencer par des, par des amis hein, des copains de, de classe ou autres qui eux pour le coup euh, pouvaient euh, euh, avoir accès un peu plus facilement euh, euh, à la NBA, au basket et, et américain en général on va dire et compagnie et donc euh, voilà en 2008 j'étais vraiment à fond dans la NBA d'ailleurs j'étais J'étais dégoûté cette année-là, alors j'étais ni pour les Lakers ni pour les Celtics, hein, parce que la finale c'était Lakers-Celtics, moi j'étais pour... enfin, toujours été pour les Knicks, euh, bien m'en a pris, hein. euh, bon, bref. Mais euh, pour moi les Celtics, je ne sais pas pourquoi ils avaient cette, euh, cet aspect bad guy ou un peu triche. Vous savez, maintenant on parle beaucoup, de... on a beaucoup parlé, enfin pas maintenant, mais on a beaucoup parlé dans les années 2010 des fameuses super teams. Euh, que soit quand LeBron James a, a rejoint ses... enfin, Dwayne Wade avec Chris Bosh hein, à Miami, ou alors quand on a vu un peu les Warriors récupérer Kevin Durant, enfin bref, on a eu cet aspect-là, mais, mais pour moi la super team, comme je la voyais dans le sens détestable du, du truc, c'était les Celtics de 2008, parce qu'ils venaient de récupérer Keiji en 2007, hein, euh, et Ray Allen d'ailleurs, donc, euh, donc bref, donc, j'étais un peu dégoûté que les Lakers n'aient pas réussi à les battre, malgré la saison MVP, hein, la seule compter comme MVP pour Kobe, bah de Kobe justement, et euh, même si le baseball était très loin pour moi, eh bien il y avait quelqu'un qui euh, avait des allures de MVP, quelqu'un qui va d'ailleurs devenir MVP, euh, même si ce n'est pas la même appellation en baseball universitaire, et qui va également devenir MVP et champion euh, MLB, champion MLB à plusieurs reprises, MVP une fois notamment, euh, bah c'est Buster Posse. Et Busser aussi l'année 2008, il la survole. Avant de revenir encore une fois sur ses, per euh, ses performances pardon, personnelles à, à lui, je vais remettre un peu le contexte de la saison 2008. Alors, à l'orée de la saison 2008, on sort quand même de deux saisons de domination de Oregon State. Oregon State de Pat Casey. Hein, euh, C'est une équipe qui va devenir légendaire, puisqu'ils vont remporter, donc ils vont faire un repeat hein, 2006 et 2007. Euh, C'était d'ailleurs les deux premiers titres hein, d'Oregon de, de State. Hein. On, on sait qu'Oregon State va ensuite, une dizaine d'années plus tard, avoir euh, un effectif exceptionnel avec notamment Stephen Kwan et euh, Ali Richman et ils vont remporter le World Series hein, de 2018. Mais revenons en 2008, Oregon State a donc réussi euh, à, à faire de grosses performances derrière notamment Jorge euh, Reyes qui avait été MOP en 2007. Euh, un joueur qui d'ailleurs a, a fait quelques petites piges hein, euh, Un peu méconnu Mais quelques petites piges du côté des Padres euh, Si vous voulez un joueur MLB Qui sort de cette Oregon State un peu Un peu incroyable Il euh, y a un joueur qui avait joué du côté des Cubs C'est Darwin Barney Um, il a joué du côté des Cubs est-ce qu'il n'a pas joué aussi du côté des Blue Jays quelque chose comme ça, ouais c'est ça des Blue Jays mais il avait re notamment remporté un fait à Gold Glove en 2012 Donc, euh, ce qui montre que voilà, il a quand même réussi à faire son petit trou pendant euh, 7-8 saisons euh, en MLB dans les années 2010 hein. um, mais voilà il n'y a, a pas de joueur euh, comme ça que j'ai noté euh, qui était euh, exceptionnel venant d'Oregon State ou qui a fait voilà, euh, des saisons exceptionnelles euh, après en, en, en pro et euh, au milieu de tout ça, on a un jeune homme qui euh, va faire sa troisième saison, hein, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Florida State. Un jeune homme qui a la particularité d'être capable de jouer toutes les positions. Euh, son coach lui a dit « écoute, tu vas jouer pitcher, tu vas jouer pitcher, écoute, tu vas jouer euh, shortstop, tu vas jouer shortstop ». Et à toutes les positions auxquelles il aura joué, il aura jamais ou rarement déçu. Euh, C'est un phénomène, on ne parle que de lui, hein, les médias spécialisés euh, baseball ne parlent que de lui, par contre on parle beaucoup moins de son équipe hein, Florida State, je parle bien évidemment, bien entendu, de euh, Buster Possy. Euh, Buster Possy se retrouve donc dans une équipe hein, Florida State qui ne fait pas forcément figure de favori hein, euh, à la base mais qui fait quand même figure de favori dans sa propre conférence. Euh, pourquoi je dis pas figure de favori à la base c'est dans le sens où euh, on imagine voilà, assez vite euh, 8 équipes principales hein, arriver jusqu'au collège joueur de séries euh, on peut penser par exemple à des équipes comme Miami qui ont un peu plus l'habitude il euh, y a des équipes dont on va parler hein, notamment euh, par exemple Stanford. Stanford qui avait un joueur euh, dont on va certainement reparler quand on va parler un peu des joueurs qui ont fini à la draft 2008 il y aura des noms que vous, qui vont vous dire quelque chose euh, voilà, des Miami, des Stanford. Euh, on a des petites surprises qui vont peut-être euh, être plus que des surprises, notamment donc, euh, comme Fresno State. Euh, on a des habitués comme LSU. Voilà, il y a Georgia aussi qui arrive à faire, euh, qui a fait, à faire la part du travail, on va dire. Et Florida State, on sait que c'est une équipe qui c'est vrai que j'étais un peu méchant, qui a un potentiel, hein, attention, hein, c'est du college baseball et, et, et les niveaux peuvent être assez proches, qui a un potentiel en tout cas pour au moins remporter la ACC, euh, et au moins cette division, hein, parce que la ACC, je rappelle hein, rapidement, la ACC c'est divisé en deux divisions, hein. il y a l'Atlantique, là où se retrouve notamment Florida State, et il y a la Coastal, là où se retrouve par exemple des équipes comme Miami, North Carolina, etc., etc. Euh, au cours de cette saison, en fait, on va très vite voir bah, justement, Florida State hein, emmené par Buster Pozzi faire une très très grosse saison, notamment en termes de conférences. En termes de conférences, on va les retrouver avec euh, 24 victoires pour 6 défaites. Ça sera l'un des meilleurs bilans hein, euh, bah, justement de, de, de de cette ligue hein, de cette ACC il hein, euh, y aura peut-être en meilleur bilan euh, Miami en fait ça sera le, le même ratio mais avec une victoire et une défaite de moins pour Miami parce qu'ils termineront en 23-5 euh, North Carolina euh, termine en en, en 22-7 pour le coup et donc euh, on va retrouver ce Florida State de Buster Pussy devenir naturellement une sorte de candidat on va dire euh, déclaré au titre surtout derrière un joueur comme lui donc cette fois-ci on peut s'arrêter vraiment sur lui Buster Pussy en en collège baseball, ça a été une tornade, euh, quelque chose d'incroyable, puisque il arrive en 2006 hein, en, en, en tant que freshman, et dès cette année-là, euh, il se retrouve quand même avec une très belle moyenne, hein, plus de 34% de moyenne à la batte, euh, très difficile à euh, comment on va dire ça, à, euh, battre hein, par les pitchers, c'est vrai qu'il va quand même avoir beaucoup de strikeouts, attention, hein, je vais pas non plus survendre le joueur, mais pour un freshman il va quand même sortir de très très belles stats. Et surtout, on va voir que très rapidement, il est quasiment indispensable à Florida State. Faut le savoir d'ailleurs, Florida State, avec lui, c'est chaque année en fait hein, en, au moins au tournoi national. Ça se bat pour essayer d'aller le plus loin possible, mais c'est au moins chaque année, donc 2006, 2007 et 2008, au tournoi national. Et comme je le dis, non seulement il va, faire, il va avoir des stats vraiment incroyables, très très propres, mais il va surtout être... Euh, il va faire montre en fait d'une certaine diversité assez incroyable. et être performant dans n'importe quelle ou à n'importe quelle position. Euh, notamment quand il était freshman, il a beaucoup plus joué dans l'infield notamment. Et euh, il se montrait au niveau offensif très intéressant en termes de euh, base volée. Ensuite, on va le voir à partir de 2007, commencer aussi à lancer quelques manches en tant que releveur. Et même là, ça va être intéressant. Bon, 2007, hein, c'est euh, surtout, je pense c'était un seul match. Mais en 2008, hein, l'année... Euh, L'année qui nous intéresse pour lui, il va faire 9 matchs en tant que pitcher, hein, en, tant que, en tant que pitcher, en tant que relève, un hein, releveur. Et euh, pour vous donner les stats, ça va quand même être un IRA de 1,25. Euh, tout ça en presque 8 manches. Euh, il n'aura euh, subi qu'un seul point mérité. Hein, et il aura réussi à strike out 10 personnes. Donc, euh, donc voilà, c'est pour vous placer le bonhomme. Euh, bien sûr, au niveau offensif, on va en reparler tout de suite. C'est en constante progression. Euh, comme j'ai dit, 2006, c'est déjà très fort pour un freshman. 2007, on le retrouve bah, euh, augmenté drastiquement sa, comment peut dire ça, sa production, notamment en termes de statistiques moyennes. Hein, son, notamment, ça mène au bâton, euh, augmente à, presque, enfin, à plus même de 38%, à 1,382. On retrouve un peu plus de, de discipline aussi parce qu'il se fait moins strike-out qu'il ne provoque de walk. C'est sa première saison positive avant d'avoir une saison 2008, on va y revenir, incroyable. Euh, déjà plus de 60 points produits, euh, plus de 60 runs. Euh, encore une fois, ça va assez loin, hein, ça va au tournoi national avec Florida State. Et c'est vrai que même s'il ne sera pas dans les euh, finalistes et dans la watchlist serrée du Golden Spikes, on commence à parler de lui, même si on verra… Euh, une autre connaissance MLB gagné le Golden Spikes en 2007, hein, euh, ça sera David Price. David Price qui était donc pitcher à Vanderbilt et David Price vous l'avez connu normalement en MLB et arrive enfin cette année 2008 et là 2008 donc je vais vous sortir les stats hein, euh, de manière brute. Alors j'ai pas toutes les stats, par exemple je cherchais euh, je recherchais des stats comme euh, tout ce qui est OPS et compagnie pour, pour donner des stats encore plus parlantes ou le WAR et compagnie mais au moins en termes de totaux de et de brut euh, en 2008 il réussit donc 89 points hein, à scorer 89 points, 119 coups sur 21 doubles, 4 triples, 26 home runs, 93 points produits, il provoque 57 euh, buts sur balle pour seulement 29 strikeouts, euh, c'est vrai qu'au niveau de base volée par contre c'est un peu moins euh, incroyable il va réussir 5 bases volées sur 8 tentatives et surtout il se place en tant que euh, c'est là où on le voit vraiment beaucoup plus jouer en tant que receveur c'est là où il se place en tant que receveur c'est là où vraiment euh, les scouts MLB commencent à se dire ok euh, c'est la, la prochaine entre guillemets star euh, à cette position on sait que les versatiles donc on l'imagine pas forcément à une seule position, mais le fait qu'il soit en plus performant en termes de catch, de, de, de catcher en position de catcheur, va forcément euh, mettre euh, le focus sur lui. Pour finir avec quelques stats, hein, il va avoir une moyenne à la batte de plus de 46%, 463. Malheureusement, comme j'ai dit, je n'avais pas les stats plus, plus logiques et plus poussées, hein, tout ce qui est OPS et compagnie, mais c'est pour vous situer encore une fois le bonhomme. Il roule sur la concurrence, il est vraiment au diapason de ce qu'il peut faire au niveau collège baseball. Tout paraît trop lent pour lui, trop facile et il porte clairement Florida State sur ses épaules. Euh, sachant qu'en face de lui, il y a quand même pas mal de, de concurrence. J'ai parlé tout à l'heure de certains joueurs qu'on va retrouver en MLB et qui vont faire quand même quelques petites choses en MLB. Euh, si je vous dis par exemple Jason Castro, Jason Castro, je parle bien sûr de l'ancien receveur notamment des Astros eh bien, il faut savoir, lui, il était du côté de Stanford. Stanford, qui euh, euh, était un habitué, et toujours un habitué, des grosses performances universitaires, notamment aller au College War Series. Euh, de mémoire, je pense qu'ils ré avaient réussi, Stanford, d'aller au College War Series avec euh, John Castro. Je pense que ça doit être en 2007, de mémoire. Euh, là, ne euh, me croyez pas sur parole, mais euh, je suis quasiment sûr. De toute façon, certainement, on fera un épisode sur 2007. Et dans ce cas-là, je pourrais me corriger ou non. Mais voilà il y, y a beaucoup beaucoup de concurrence, on va retrouver d'ailleurs que la draft s'en ressent puisqu'on va voir quand même pas mal de joueurs universitaires euh, dont les noms vont certainement vous dire quelque chose hein, arriver tout simplement euh, bah, en MLB et euh, montrer en fait que cette concurrence elle est legit pour le coup contrairement à ce qu'on peut voir assez souvent puisque assez souvent euh, on peut voir des, des, des joueurs, ça arrive beaucoup hein, des joueurs qui font des grosses carrières universitaires mais qui n'arrivent pas à faire leur trou après au niveau euh, professionnel en tout cas, ça arrivait beaucoup dans le passé hein, pour, pour être un peu plus clair. Très clairement, Buster Pozy, donc se place-là en termes de candidat favori pour le Golden Spikes. Il y aura très peu de, de suspense hein, le concernant. Ça va aller jusqu'au Golden Spikes assez, assez logiquement. Euh, très peu de concurrence encore une fois. On va le voir en fait bah, dominer de la tête et des épaules la compétition universitaire. Son équipe va devoir se battre hein, quand on y pense quand même, <rire> va devoir se battre pour essayer d'aller au moins au College World Series, mais face à eux, comme je l'ai dit, il y a pas mal de concurrence. Il y a de la concurrence en termes d'équipes qui ont l'habitude d'aller euh, tout simplement euh, au College World Series, hein. je pense à des équipes encore une fois comme Miami, comme justement Stanford dont j'ai parlé il y a quelques, quelques instants, comme Georgia, comme LSU, etc. etc. Et il y a des équipes qui arrivent à, en fait, euh, sans avoir été classés pour le coup et qui arrivent à faire leur trou. Alors, c'est vrai que si je veux être honnête avec vous, Stanford sur cette saison-là n'a pas fait une grosse grosse saison au point d'être classé. Mais ils ont fait un gros tournoi ils ont l'habitude de, de faire des gros tournois et d'être classés. C'est pourquoi, pourquoi je ne les mets pas en tant que surprise. Par contre, euh, une équipe qui est surprenante et qui est surprise pour le coup, c'est Fresno State. Fresno State va arriver en fait dans le tournoi national sans avoir un seed, hein, sans avoir un classement euh, euh, particulier. Et quand on regarde les 8 qualifiés pour les college joueurs de series, je vais vous les annoncer tout de suite, donc Miami qui avait le seed 1, hein, Miami c'est une habitude, il y avait notamment Yonder Alonso hein, pour ceux qui connaissent un peu la MLB qui a fait euh, quelques piges hein, euh, du côté de la MLB très très intéressante. Euh, Georgia qui a le seed 8, Florida State justement de qui est donc là et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi aussi l'année 2008 euh, qui a le seed 4 on a North Carolina qui a le second seed euh, LSU qui a un seed 7 Rice qui est une mid-major mais qui avait quand même un seed euh, 6 donc tout ça pour vous dire que encore une fois il euh, y a des habitués où il y a des attendus et des favoris et il y a au, au milieu de tout ça Fresno State alors Fresno State, euh, c'est une fac qui historiquement a réussi quelques coups hein, quand même au niveau collège baseball dans, euh, dans toute sa longue histoire, mais ce n'est pas non plus la fac que l'on attend à Paris Fête, hein, euh, euh, souvent tout simplement. Avant cette apparition en Collège Voir Series en 2008, la dernière c'était en 1991 avec notamment quelques euh, joueurs qui euh, feront euh, bah, leur trou hein, euh, un peu plus tard en MLB. Et avant ça encore, c'était 88, avec notamment là j'ai quelques joueurs hein, que je peux vous citer de, euh, venant de 88 et qui ont été euh, sélectionnés. Euh, je pense notamment à Mark Gardner qui avait été sélectionné en 89, donc 88 il faisait partie, de cette équipe qui était partie euh, au Collège World Series. Euh, il a joué hein, notamment pour les Expos, pour les Royals, les Marlins qui s'appellent encore Florida hein, à cette époque-là, il a joué pour les Giants. Euh, si je dis pas de bêtises, il continue. Est-ce qu'il continuerait pas à être dans les organigrammes Je pense, hein, à vérifier, mais je pense qu'il est toujours dans les organigrammes, notamment l'organigramme des Giants en termes de euh, pitching coach, quelque chose comme ça. Donc, il ouais, y, y a toujours quelques, quelques noms notables. Et donc, ensuite, avant 1988, c'était 1959. Donc, vous imaginez bien, sur un span de euh, quasiment 80 ans, il y a euh, 4 apparitions au College World Series. Fresno State en tant que joueur, si on veut parler de joueurs euh, qui ont voilà, tout simplement réussi à, à se faire un nom hein, euh, au niveau professionnel en MLB je vais vous en citer un qui est, euh, qui est euh, euh, connu, et ensuite c'était celui qui est le plus connu. Hein. <rire> mais pour l'instant, pour faire un peu de suspense, si je vous parle de Taylor Ward, hein, qu'on connaît du côté des Angels notamment, bien Taylor Ward a été du côté de Fresno State hein, euh, dans les années euh, 2010. Hein, et un de ses coéquipiers, là je vais vous le dire, il n'y aura aucune surprise quand vous allez entendre son nom, vous allez dire Ah ouais, il était là-bas. Euh, mais du coup, lui, vous savez de qui je parle, c'est Aaron Judge. Aaron Judge. MVP l'année dernière en euh, battant le euh, record de, de home run en American League sur une saison, hein, en saison régulière, en passant en 62, dépassant Roger Maris, un, un autre illustre Yankee, euh, donc, donc Wally Wallou, qui a été aussi euh, euh, bah, euh, rookie de l'année, euh, voilà, etc., etc. Bref, vous connaissez Aaron Judge, on va pas perdre du temps sur Andrew, Aaron Judge. Pardon. Mais c'est pour vous dire, c'est le, le nom forcément le plus ronflant euh, du côté... Euh, euh, du côté euh, de Fresno State dans leur histoire, ils ont quelques joueurs aussi, il hein. y a Dan Gladden qui avait remporté notamment les, les, les World Series avec euh, les Twins, euh, si je ne dis pas de bêtises, mais après voilà, il n'y a pas non plus de grosse euh, grosse stars. il y a Matt Garza qui a été euh, pitcher pour les Brewers, euh, voilà, on va pas faire trop de name dropping parce que l'idée c'est pas ça, mais surtout pour expliquer que c'est une mid-major, une mid-major qui a aussi vogué au gré du vent, on va dire, puisque comme vous le savez peut-être, il y a beaucoup de changements, de disparitions, de réapparitions, de mouvements, de conférences. On appelle ça les réalignements notamment de conférences. Fresno State, en ce moment, ils sont connus pour être une équipe de Mountain West. Et ça ne se passe pas non plus énormément bien pour eux en ce moment, parce que je pense qu'ils n'ont plus gagné leur conférence depuis 2019. Et aussi, du coup, ils n'ont pas dû repartir au tournoi national depuis 2019, à peu près. Puisque souvent, quand on est en mid-major, si on ne gagne pas son son, euh, son penance, si on ne gagne pas sa division, enfin sa conférence, pardon, en mid-major, c'est très difficile à moins d'avoir fait une grosse saison, notamment avec un, je l'ai déjà expliqué, mais voilà, en 30 secondes, avec, un, avec des grosses victoires marquantes face à des grosses cylindrées lors de la saison régulière et avoir un bilan qui est incroyable au niveau overall, mais juste avoir été battu par quelqu'un encore plus incroyable dans sa conférence sur la saison, euh, en général, on ne passe pas le cut, on ne va pas au tournoi national. Eh bien, Fresno State en 2008, ils n'ont pas forcément de stars dans leur effectif, et pourtant, ils vont quand même réussir. Donc, comme j'ai dit, aller les World Series et mieux que ça. Euh, on va euh, faire, voilà, en 30 secondes. Je ne vais pas vous faire tout le bracket comme j'avais fait euh, auparavant, mais euh, en 30 secondes, Fresno State euh, se retrouve donc dans le, la partie en fait. Euh, euh, la poule 2, on va dire, hein, composée de North Carolina, LSU et Rice. Et ils vont se retrouver, donc, à battre coup sur coup North Carolina. North Carolina, qui est quand même peut-être de série numéro 2. Euh... Avant ça, ils avaient battu, bien sûr, Rice. Hein, ils avaient explosé 17 à 5. North Carolina, c'est plus serré. Puis North Carolina va réussir à se redonner une chance hein, en... en partant dans le braquet des perdants. Je vous rappelle un peu double élimination, etc. etc. tant qu'on n'a pas deux défaites, on a encore une petite chance. Mais euh, North Carolina va se donner une dernière chance hein, de pouvoir essayer de, de battre Fresno State pour le pennant euh, final. Ils vont battre les Sioux 7 à 3, mais par contre face à Fresno State, ils vont gagner la première manche. Donc les deux équipes vont se retrouver à une défaite, une défaite, 4-3, et ensuite Fresno State va gagner la dernière, hein, la, la belle, qui permet de délire le vainqueur et celui qui va aller en finale pour cette poule, 6 à 1. En face, de l'autre côté. Euh, on s'attend à ce que Miami euh, fasse son trou, malheureusement pour Miami, <rire> ça va pas si bien se passer que ça, ils vont euh, perdre leur premier match face à Georgia, tandis que Florida State va se faire allumer par Stanford 16 à 5, le Stanford encore une fois de euh, Jason Castro face au Florida State de Buzzer Posi pour ne citer que. Miami va définitivement éliminer Buzzer Posi de la course au double, au double award, hein, le potentiel par exemple M.O.P ajouter au Golden Spikes qu'il était sûr de remporter. Ils vont les éminer en les battant 7 à 5. Ils vont se retrouver dans le bracket des perdants face à Stanford qui aura, elle, perdu face à Georgia 4-3. Euh, Stanford va quand même éteindre Miami. On va se retrouver avec une finale d'outsider entre Stanford qui, à la base, n'avait pas de seed et Georgia qui était un seed 8, donc le plus faible seed en dehors de ceux qui n'avaient pas de seed, hein, qui n'avaient pas de rang. Georgia va s'en sortir 10 à 8 dans un match de pure attaque. Et on va se retrouver avec une finale entre Georgia et Fresno State. Euh, une finale que Fresno State, joue, joue pas de suspense, Fresno State va remporter. Donc le premier et le seul titre de son histoire. Ça a été un upset complet sur cette saison. Avec une défaite initiale. Et là, il faut le noter, puisque à partir, de, à partir de 99, on est sur le format du tournoi tel qu'on le connaît actuellement. C'est-à-dire qu'on a un double elimination jusqu'à la finale. La finale, au, après, c'est au meilleur des trois matchs. Donc le, le, la première équipe qui gagne deux matchs euh, bah, remporte le titre. Et il faut savoir que Georgia gagne le premier match 7-6. En gagnant ce premier match, ils mettent bien sûr sous pression Fresno State parce qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur, ils doivent gagner les deux prochains matchs. Fresno State, sur les deux, sur les deux matchs suivants, euh, vont réussir à marquer 25 points. Notamment le deuxième match, hein, le match qui leur permet d'égaliser, ils vont le remporter 19-10 avant euh, d'éteindre complètement Georgia grâce à leur pitching euh, et de gagner donc le, le, le titre hein, 6-1. Ce faisant, ils vont notamment voir plusieurs de leurs joueurs récompensés de leurs gros tournois. Euh, malheureusement, la plupart de ces joueurs ne vont pas avoir de carrière hein, au niveau baseball professionnel. Par exemple, je peux citer bien sûr le MOP, c'est-à-dire le meilleur joueur des collèges joueurs de série, c'est Tommy Mendonca ou Mendonça. Euh, il a joué donc, bah, du côté de Fresno, il a été MOP, il a ensuite été drafté l'année suivante, parce que quand il était été MOP, il n'était que Sophomore, donc il n'était pas éligible hein, pour la draft. C'est en junior seulement qu'il était éligible, donc en 2009. Il est donc de la même période de draft qu'un joueur comme par exemple Stephen Strasburg. On va en reparler de lui très rapidement juste après. Euh, il ne va jamais réussir à euh, jouer en fait hein, tout simplement euh, bah, en MLB. Il va clairement faire la, partie, la majeure partie de sa carrière dans les mineurs. Il va être drafté donc par les Rangers au deuxième tour en 2009. Il va jouer pour les Spokane Indians, pour les Bakersfield Blaze. Il va continuer comme ça à jouer dans différents systèmes, que ce soit dans les High A, IA, et il va finir en AA avec Frisco Rough Riders. Ensuite, il va être sélectionné en 2012. Par les A's parce que l'on appelle la Rule 5 Draft. La Rule 5 Draft, draft pardon si si je veux résumer, c'est la draft qui arrive vous savez plutôt en décembre hein, dans la partie euh, on va dire le hot stove dans la partie off season de la MLB et en fait c'était une enfin c'est une draft qui est là aussi pour éviter que les franchises MLB juste empilent et empilent et empilent euh, trop de jeunes joueurs hein, dans, les, euh, dans leurs équipes affiliées en mineur et donc pouvoir un peu euh, transvaser, un peu euh, couper ces goulots d'étranglement en donnant la possibilité à d'autres franchises hein, bah, de récupérer ces joueurs ou de les réclamer via cette draft. Pour faire simple, hein, vraiment c'est caricaturer au maximum, c'est vraiment euh, euh, vulgariser, voilà, chercher le bon mot, vulgariser au maximum. Mais bref, il est donc sélectionné par les A's euh, Là-bas, pareil, hein, il ne va pas euh, faire son trou, il ne va pas réussir à atteindre les, les, les majeurs, il va ensuite signer un deal avec les Phillies, hein, un deal de minor league, un contrat de minor league, avant d'être euh, euh, au final bah, euh, relâché, <rire> le français c'est toujours compliqué au bout d'un moment, euh, relâché, je pense que c'était en 2013, euh, voilà. après il va continuer un peu dans les mineurs mais sans euh, forcément être dans une, dans une équipe affiliée hein, euh, à une franchise hein, puisqu'on le rappelle avant la réforme récente on pouvait jouer dans des équipes qui n'étaient pas forcément affiliées qui faisaient quand même partie des championnats des mineurs avec d'autres équipes qui étaient pour le coup elles, affiliées à des franchises MLB donc voilà Tommy ou Mendonça, il a été MOP, c'est vrai, mais comme beaucoup de joueurs universitaires qui arrivent à faire leur trou, et notamment comme on le voyait par le passé, ce n'est pas une garantie de succès au niveau MLB. Et l'autre joueur dont on peut parler, qui lui, pour le coup, a quand même une longue carrière, je ne sais pas s'il joue toujours, mais je sais qu'en 2022, il était, toujours, il était dans l'effectif des, des Reds de Cincinnati, c'est Justin Wilson. Justin Wilson, il a été notamment euh, sélectionné, je pense, c'était par les Pirates. Avant d'être sélectionné par les Pirates, il fait donc partie de cette équipe de Fresno State, qui est donc euh, championne, et il fait partie de la team, hein, de la meilleure équipe du tournoi. Il va notamment faire de belles performances lors des collèges World Series. Euh, et ce lanceur gaucher va bah, être sélectionné par les Pirates, comme j'ai dit, en 2008, il va euh, y rester, hein, enfin, il va jouer vraiment en majeur de 2012 à 2014, puis après, il va aller du côté des Yankees, il va jouer aux Tigers, aux Cubs, aux Mets, euh, voilà, euh, toujours euh, toujours euh, capable de faire une ou deux piges dans tel ou tel club, et la dernière fois qu'on qu l'a vu ou que j'ai noté, en tout cas, c'était du côté, donc, comme j'ai dit, des Reds. Mais voilà, encore une fois, c'est quoi C'est une carrière honnête, hein, euh, mais ce n'est pas non plus, euh, voilà, ce n'est pas non plus le le joueur le plus incroyable, on va dire, de, euh, bah, simplement de la MLB, ce qui tend à montrer encore plus que Fresno State faisait vraiment figure d'équipe complètement surprise. Euh, ça peut arriver, hein. on l'a vu cette année dans le même style, même si eux n'ont pas réussi à remporter le titre, c'était euh, Oral Roberts. Oral Roberts, c'est parti jusqu'au Collège World Series. avec pour le coup un effectif qui a assez d'expérience, qui avait l'habitude ces dernières saisons d'aller de, de, au tournoi national au moins et d'embêter les plus gros cylindrés. Cette année, ça allait jouer au Collège World Series, c'est pas allé non plus au bout. Mais euh, voilà, ça peut arriver que ce genre d'équipe arrive à, à, à réussir des saisons assez exceptionnelles et à remporter des titres. Je le disais d'ailleurs souvent, c'est que contrairement au football, pour, selon moi, et dans une mesure moindre au basket, il y a un peu plus d'homogénéité dans les niveaux entre les mid-majors, donc ceux qui ne font pas partie des meilleures conférences du pays, et les Power 5 ou les Powerhouses, puisqu'il n'y a pas vraiment five, il n'y a pas vraiment 5 grosses conférences, c'est plutôt on va dire 4. En baseball, mais bref, j'ai pas mal parlé. Je vous ai donné quelques joueurs hein, de Fresno State, de ce Fresno State, donc il n'y avait rien de euh, d'incroyable. Mais j'ai envie qu'on qu switch. On va faire une petite pause comme ça. Je vais reprendre ma respiration et on va switcher dans cette dernière partie euh, sur certains joueurs qu'on peut nommer, et notamment des joueurs qu'on a retrouvés ensuite à la draft et qu'on a retrouvés en MLB. Wait, oh, Comme souvent, je dis que mon podcast ne va pas être si long que ça et au final, euh, j'ai tellement la bougeotte, j'ai tellement la parlotte qu'il euh, finit par être assez long. Mais on va revenir sur des joueurs, parce que comme on le dit souvent, hein, les joueurs font la ligue et notamment le college baseball euh, est reconnu par ses joueurs. Euh, je vais vous citer d'abord des joueurs qui, en plus de Buster Poetry, ont fait des grosses saisons et on les a retrouvés souvent dans des, ce qu'on appelle les fameuses teams all American et qui aurait pu par exemple même euh, le concurrencer un tout petit peu dans la course au Golden Spikes je vais vous donner un genre notamment il est très connu, vous inquiétez pas il a joué du côté euh, de San Diego State ça a été le premier pic des, euh, de la draft 2010 hein, et c'est un pitcher qui a été également euh, vainqueur des World Series en y étant le MVP donc si vous ne l'avez toujours pas Uh, Stephen Strasberg bien évidemment Stephen Strasberg était uh, à l'époque Sophomore de mémoire uh, uh, Freshman ou Sophomore j'ai un, un trou, je pense qu'il était même Freshman à l'époque et malgré le fait d'être Freshman du côté de San Diego State il va faire son trou faire une grosse 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 saison être appelé au all American après on va, connaître, euh, on va, on va le connaître encore plus la saison suivante puisqu'il va remporter le Golden Spikes justement avec uh, San Diego State euh um, à cette époque-là, il va réussir notamment un match avec 23 strikeouts dans le même match. <rire> oui, on parle de 23 strikeouts dans le même match, euh, 2008. Euh, donc c'était déjà une machine. Euh, qu quel autre joueur je peux vous donner euh, Là, donc on a déjà parlé de Bustle Paul aussi. Il y a des noms qui vont certainement vous dire quelque chose, par exemple... Euh, si je vous dis euh, Justin Smoke, Justin Smoke, on l'a retrouvé en MLB. Euh, qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre? J'ai pas trop de noms, hein. j'ai Yonder Alonso dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a eu quand même quelques saisons en MLB, euh, qui a réussi à faire quelques petites choses en MLB, hein. rien d'exceptionnel, mais on se rappelle que, si je dis pas de bêtises, du côté des Hayes ça date en 2016 ou 2017, et il termine All-Star. Hein. Euh, voilà, au sortir d'une du, du, belle saison d'ailleurs. Donc, donc voilà, il y, y, y a toujours quelques noms qu'on peut euh, tout simplement bah, annoncer ou énoncer, euh, peut-être aussi euh, euh, Ike Davis, Ike Davis aussi qui, qui a fait quand même quelques petites saisons hein, en MLB, mais voilà, il y a quelques noms à énoncer dont je voulais parler rapidement avant de vous laisser, et bien sûr, au-delà des All-American, on va retrouver des joueurs à la draft, et là ce sont des noms qui, à mon avis, vont vous dire quelque chose. On a parlé de, comment il s'appelle, de Busser bien évidemment. Busser Pussy à la draft, il est pris en cinquième position. Vous allez me dire, mais qui a été pris avant Busser Eh bien, il y a des joueurs comme Tim Beckham, pardon, Tim Beckham d'ailleurs qui avait été le premier tour, enfin le premier pick overall en 2008, il était du côté de Tampa Bay, euh, c'est pas celui dont on va retenir le plus le nom en termes d'accomplissement il hein. n'a pas par exemple été All-Star etc., etc par contre des all Stars euh, et notamment des gens que vous connaissez certainement il y a d'abord Pedro Alvarez qui avait été euh, euh, du côté de Vanderbilt qui avait été un des meilleurs joueurs de Vanderbilt hein, et qui avait été lui pour le coup dans la course hein, face à possible pour le Golden Spike il sera euh, euh, du côté des, des, des Pirates de Pittsburgh Il va devenir All-Star dans sa carrière Un autre joueur là pour le coup je pense que vous le connaissez Parce qu'il joue toujours, hein, c'est Eric Osmer Je sais pas s'il est free agent à, à, au moment où je parle Mais je, je veux dire qu'il n'a pas pris sa retraite hein, de manière euh, officielle euh, Il a joué un peu partout Mais on l'a bien connu du côté des Padres par exemple Il a été All-Star également Yonder Alonso on l'a énoncé un peu plus tôt J'ai parlé de Justin Smoke aussi euh, tout, juste, juste auparavant hein, bien sûr et Jason Castro, dans cette même draft il y a Aaron X par exemple, Aaron Hicks euh, qui sortait de high school à cette époque-là, il avait été appelé dans cette, dans cette draft, euh, je peux encore descendre parce que j'avais vu aussi d'autres noms qui étaient intéressants, il y avait bien sûr Gerrit Cole, le petit Gerrit Cole d'alors avait refusé hein, de, de, de rejoindre euh, la MLB, de, de, de signer en MLB de cette saison-là parce qu'il est parti d'abord au niveau universitaire, euh, Jake Odorizzi a été dans, la, dans cette dans cette draft. Il était plutôt en, ça va être au second tour ou vous savez entre le premier et le second tour il y a souvent le, le, le tour complémentaire hein, le tour euh, euh, ouais, c'est ça le tour complémentaire on va dire ou de compensation. Donc Jake Odorizzi avait été pris là-bas. Euh, Lance Lynn Lance Lynn aussi a été pris euh, là-bas l'ancien joueur de euh, All Miss bien entendu euh, Wade Miley puisque hein, parce que là Wade Miley euh, on en parle, il joue du côté des Brewers, When Miley. et eh bien, il était de cette draft également. Et au moment où je parle, je pense que les Brewers se sont fait sweeper à leur tour par les Diamondbacks. Donc définitivement, ceux qui vont écouter le podcast Hype et qui vont ensuite voir les résultats, ils vont me prendre pour un guignol. Mais bon, voilà, c'est le jeu. <rire> c'est le jeu des, des, des pronos. Et puis sur le papier, normalement les Brewers avaient plus d'expérience, on, on imaginait plus les Brewers que les Diamondbacks passaient, mais bon, apparemment les Diamondbacks ont décidé de me faire mentir, tout comme les Rangers et tout comme les Twins. Il euh, n'y a que les Phillies pour le coup qui me <rire> permettent euh, de garder un semblant de dignité. Mais voilà, Wade Miley était dans cette draft. Euh, alors on pourrait encore continuer. Hein. Charlie Blackmon, Charlie Blackmon des Rockies, notre ami France Rockies que je salue, il était de côté de Georgia Attack à l'époque, un très très bon outfielder d'ailleurs au niveau collège et après en MLB, on le sait, il a été plusieurs fois le star, hein. il a été Silver Slugger, il doit avoir gagné déjà le titre, vous savez le titre, le batting champion title, le titre de meilleur batteur, faudrait, faudrait vérifier mais je pense bien. Enfin bref, il y a Craig Kimbrell bien entendu, Brandon Crawford qui pour le coup, lui, a une carrière très intéressante hein, du côté de la MLB grâce à son affiliation avec les Giants notamment. Euh, Dee Gordon, hein, Dee Strange Gordon qui avait fait euh, quelques belles saisons euh, euh, notamment au milieu des années 2010. Moi quand je commençais à regarder le baseball, bah, justement Dee Strange Gordon c'était euh, un de ses euh, gros, euh, gros shortstop, hein. il venait de faire des très belles saisons en euh, 2015 notamment donc Wally Wallou, il y a Trevor May euh, Alex Avila euh, Josh Harrison Will Smith, hein, le Will Smith pitcher hein. ah, j'ai envie, envie de vous donner beaucoup plus de noms mais voilà, il y avait par exemple il y avait d'autres joueurs qui euh, voilà, il y a Nathan Eovaldi par exemple il y avait Anthony Rendon mais il n'avait pas signé il y avait Sonny Gray également mais il n'avait pas signé mais bon, on va s'arrêter là avec le name dropping mais tout ça pour vous dire que c'est forcément euh, des drafts plus proches de nous avec des joueurs que l'on connaît quand même bien plus que si je vous parle de certains joueurs des années 70 ou 80. Donc je pense que vous allez faire le lien plus facilement avec euh, cette idée de cette draft 2008 et donc de cette année 2008. Je le répète, année 2008 sous le sigle de, de, de la saison en fait, de, de, de la super saison de Buster Pussy qui allait appeler en fait après d'autres saisons exceptionnelles en MLB. Buster Pussy dont on sait qu'il a arrêté sa carrière en 2021 après la grosse grosse saison des Giants qui revenait de blessure et qui avait fait une très très bonne saison euh, euh, d'ailleurs parmi cette équipe euh, record quasiment. Mais bon, voilà, voilou, euh, j'espère que ça a été assez digeste, hein, j'ai été vraiment en mode free flow complet, J'ai un peu raconté ma vie, euh, je suis passé un peu de droite à gauche puisque comme j'ai dit avec euh, les podcasts hype en ce moment, plus euh, voilà, le boulot etc. etc. Bon. J'avais pas trop le temps de vraiment préparer un sujet précis, donc je me suis dit je vais partir sur quelque chose que je connais déjà à peu près de, de visu, sans avoir de, à, besoin de faire de, gros, de grosses grosses recherches. Je pense pas vous avoir sorti trop de conneries, trop de bêtises pour rester PG-13. Euh, mais bon, euh, surtout c'est moment on va y aller tranquillement, hein, tout simplement. Je vous rappelle bien sûr que ce podcast est euh, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, euh, toutes vos plateformes d'écoute préférées, quelles qu'elles soient, euh, également sur YouTube. Le Homra continue sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Et sur tous ces bons mots, vous allez certainement m'entendre encore une fois cette semaine en fin de semaine du côté de Hype, si tout, si tout se passe bien. Mais en tout cas, sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao